0: Herkese merhaba. Ben Benay. İyi ki podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride sizinle hayatı konuşuyoruz, insanları konuşuyoruz ve bu temel çatının altında birbirinden farklı konu başlığını birlikte irdeliyoruz. Bugünkü konu başlığımız sadeliğin büyüsü ve bu konuyu irdelemeden önce konunun başlığını düşünürken şöyle yerlerde, şu sularda gezindim. Dedim ki zorlu bir ters orantı, sadeliğin güzelliği. Önce böyle bir başlık belirlemiştim. Sonra sadeliğin güzelliğinin karmaşık yolu dedim ve aslında bugün anlatacağım bölümü düşündüğünüzde Koymaya çalıştığım başlıklar, işte bu vermeye çalıştığım başlıklar bile oldukça karmaşıktı. Her neyse sonra sadeleştim ve sadeliğin büyüsü olarak karar verdim. Çok kapsamlı ve zor bir konu, irdelemek açısından değil, bakış açısı olarak bana göre. Evet, Da Vinci diyor ki ''Sadelik en yüksek gelişmişlik düzeyidir.'' İşte bu sadeliğe ulaşmanın, ulaşma sürecinde kat edilen yolun nedenli sofistike olduğundan bahsediyor. Platon ne diyor peki? Günlük hayatın mekanizmasını sadeleştirmek önümüzü görmenin yoludur diyor. Descartes ne diyor? Karmaşık şeylerin güzel olduğunu düşünmek insanların ortak yanlışıdır. Hegel'de minimalist yaklaşımı, sade ama basit olmayan, yalın ama yavan olmayan bir güzellik olarak tanımlıyor. Biz bugün sizinle sadeliğin gücünü, keskinliğini, kesinliğini ve güzelliğini konuşacağız. Tabii ki sadelik aslında iki anlamda değerlendirilebilir. Birincisi sadeleşme yani daha yalın ve daha böyle odak noktası belli bir hayat yaşama. Bir sanat akımı olmasının yanı sıra tabii ki bir yaşam biçimi de olarak kabul edilen minimalizm de burada yer alıyor. Minimalizm biraz daha form meselesi elbette ama sadelik biraz daha algı meselesi. İkincisi ise insanın, yaşamın ve sanatın yolculuğunda, gelişim yolculuğunda ulaşılabilecek bir seviye olarak sadelik, yani sadeleşme. Biz bugün çift yönlü irdeliği olacağız elbette. Birbirinden zaten çok da ayrılmıyor. Sadece bir kavram kargaşası olmaması adına altını çizmek istedim. Sadelik elbette birçok yönüyle toplumlar içinde gelişmişlik seviyesini işaret ediyor. Konfüçyus'un mesela şöyle bir cümlesi var. Gösteriş, insanın kültürel zayıflığını yansıtma halidir. Şöyle minik bir ara vereceğim burada, pandemi döneminde böyle elimiz ayağımız olan bir öğretmenimiz vardı sevgili Gizem öğretmen. Hala da çok yakın, ailemizin içinden bir insan kendisi. Sevgili Gizem podcastlerimi dinlerken bana şöyle bir yorumda bulun. Dedi ki Benay Hanımcığım, Benay Hanımcığım her şey çok güzel, harikulade ama dedi bir şey eksik. Hiç dedi haşlamıyorsunuz. Ya yani bir haşlama yok dedi podcastlerde. Çok haklı. Anlıyorum ne demek istediğini. Hemen minik bir haşlama bölümü koymak istedim buraya. Tam da böyle konuyla alakalı. Şimdi mesela ben satın aldığım şeyleri ihtiyaçlarımı ya da satın aldığım herhangi bir şeyi Instagram'da tabii ki paylaşmıyorum. Yediğimi, içtiğimi ya da satın aldıklarımı. Ya da bunu arkadaşlarıma göndermiyorum. Ya da Whatsapp'tan işte bak şu sana çok iyi olur, aman lütfen bunu al, böyle bir şey çıkmış vesaire gibi bir tüketim paylaşımım yok benim bu hayatta. Ya da insanlara bir şey önermeyi zaten böyle hani çok uzun yıllar önce bıraktım. Çünkü yani Türk insanı kendi aldığı şeyi övme, başkasının önerdiği şeyi her zaman yerme eğilimindedir. Benim tecrübem bu cümleyi kurmam gerektiğini söyledi bana bu hayatta. İşte mesela ben bunları paylaşmayı tercih etmediğim için ya da kimseye bir şey önermediğim için çünkü zaten beni ben acım bu çok iyi, sana harika olur der ve atıyorum o göz kalemini alır bana. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle akar benim hayatım çünkü. Ve genelde şey sorularına da cevapsız kalıyorum işte bu önermeyi bıraktığım için. İşte atıyorum hangi şampuanı kullanıyorsun? Boşver yani. Hangi şampuanı kullanıyorsam kullanıyorum. Yani bana iyi gelen sana iyi gelecek diye bir durum yok. Ya da atıyorum hangi kitabı? Tamam hani kitap çok paylaşıyorum ama bir kitap önerirken mesela birine çok fazla şey bilmem gerekiyor neleri okudu nasıl bir dünyası var vizyonu ne bakış açısı ne bu kitap ona niye uyar uymaz ben beğendim diye ona önermeyi hiç sağlıklı bulmuyorum mesela ya da atıyorum gittiğim bir diyetisyen. mesela soruyorlar paylaşıyorum eskiden yani akıllanmamışken bu konuda Diyetçisine gidiyorlar, diyetçisine çamur atıyorlar. Ya da atıyorum işte bir doktor öneriyorsun, gidiyorlar çok suratsızdı. Hiç bana öyle değil de ne yapacağız? Yani gibi böyle çok hassas bir konu bu. Ve ben bu işi bıraktım yani. Hiç kimseden öneri almıyorum, hiç kimseye öneride bulunmuyorum. Çünkü... Bu benim kendi içsel huzuruma ve içsel sadeliğime çok hizmet eden bir durum zaten. Çok okeyiz bu durumla ilgili. Fakat mesela bunun böyle olması şöyle yorumlanabiliyor. Şöyle cümleler de duydum mesela. Senin zaten böyle alışverişle çok işin yok. E bu bir problem mi? Bir. İki nereden biliyorsun? Üç. Ya evet daha çok deneyime para harcamayı seviyorum çünkü. Mesela düşünsenize Kadıköy Bağdat Caddesi hattında herkesin ayağında, kesintisiz herkesin ayağında olan kesinlikle rahatlıkla hiçbir alakası olmayan, hani bu N harfiyle başlayan o spor ayakkabıyı tercih etmediğinizde ya da böyle kenarına hani adınızın ve soyadınızın baş harflerinin işlenebildiği o hani M harfiyle başlayan çantayı almamayı tercih ettiğinizde işte mesela insanlar bu yorumları yapabiliyorlar. Ben mesela şunu gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl ve ne şekilde herkesle aynı markaları kullanarak, aynı renkte, aynı ayakkabı ve çantayla bir şekilde ortalıkta aynı aynı gezerek nasıl iyi hissedebiliyorsunuz ve Nasıl oluyor da bu kadar otantiklikten uzak, tek düze, tamamen tüketim ekonomisine hizmet eden bir şekilde yaşayabiliyorsunuz bunu çok merak ediyorum. O yüzden de şunu söyleyebilirim ki sadelik kötü bir şöhrete sahip ve yani özetle ben sanatla, deneyimle, edebiyatla, keyifle ve merakla beslendiğim, içimdeki, dışımdaki ve zihnimdeki bohem kadından oldukça memnunum özetle. Haşlama bölümü bittiğine göre konuya dönmek istiyorum. Sade bir yaşamı ter tercih eden insanların ortak özellikleri şu şekilde sıralanmış. Diyorlar ki idealleri olan iç dünyasıyla uyumlu, kendiyle barışık, netlik duyguları gelişmiş ve kendine ve dünyaya karşı sorumluluk sahibi bireyler. Evet doğaldır sadelik yani sahtelikten uzaktır, yormaz insanı huzur verir, ama bu karmaşık manayı kavramak da çok kolay değildir elbette. Aslına bakarsanız aynı bakış açısına sahip zihinler arasında fark edilebilir. Bu noktada sadeliği benimsemiş zihinleri böyle güzelleme yaparak ayrıştırmak değil derdim. Şiirdeki güzellemeden bahsetmiyorum elbette. Ama aynı dili konuşmak her zaman mümkün değil sonuçta bu hayatta. Birçok konuda olduğu gibi birbirinden farklı bakış açılarına sahip insanlar. Mesela sade bir tasarımın güzel görünmesi keskin bir beceri gerektirir çünkü Sadeliğin içinde herhangi bir hatayı gizlemeye imkan olanak yoktur. Doğallığı da buradan geliyor bana sorarsanız. Ayrıca böyle insanları düşünmeye teşvik eder mi? Mesela yani nedir onu bu kadar güzel yapan diye insanlar üstüne düşünebilirler. İnce detaylar neler? Yani sadelikteki bu dengeyi keşfetmek inanılmaz keyifli bir yolculuk diye düşünüyorum. İşte o yüzden sadelik insan ruhuna ve zihnine hitap ediyor. Mesela sade bir elbise düşünün, kumaşın kullanım şekli, dikişlerin ve kıvrımların nasıl yerleştirildiği gibi böyle zor ve yalın bütün detaylar ortadadır aslında sade bir elbisede. Ona baktıkça böyle sırrı keşfetmek gibi hayranlığınız artabilir aslında bir tarafıyla ama daha gösterişli bir elbisede detaylar daha farklıdır. Yani onu gösterişli kılan belki işte kumaşın parlaklığı olabilir, boncuklar, süslemeler, diğer detaylar olabilir ama özetle elbisenin her bir detayı aslında ilginizi ve aynı zamanda dikkatinizi de dağıtır bana sorarsanız. Düşünüyorum mesela insanlar gösterişli, karmaşık ve süslü şeylerin güzel olabileceğini düşünüyorlar. Yani tüketime karşı belirli bir direnç göstermek çok kolay değil. Bir tasarımda İyi yerleştirilmiş bir çizgi mesela zarif, sade, klasik ve zamansız görünebilir. Çünkü gösterişli süslü püslü detaylarla bunca ayrıntıyla darmadağın olmak yerine sadeliğin becerisine hayran kalmanıza olanak sağlar. Çünkü sade bir tasarımın iyi görünmesini sağlamak Bayağı bir beceri gerektirir. Şöyle düşünebiliriz, kabuk yani sadelik kabuğu aslında karmaşık bir tecrübe yığınında barındırır. Sadelik bana sorarsanız özetle buzdağının görünen tarafı böyle altında tecrübe var, zaman var, sindirmişlik var, yetenek var, tekrar var, çaba var, emek var, zihin gelişimi var başlı başına. Çok detay var özetle var oğlu var yani. Ben mesela bir dağ hayal ediyorum onun sol yamacı başlangıç noktası olsun dağın tepesi oksijene doyacağımız nokta ve sağ taraf sağ yamacı da ulaşılabilecek yalınlık seviyesi olarak düşünüyorum. Önce dağa tırmanmak işte zirvede oksijeni ciğerlerimize çekmek sonra böyle sağ yamacına inmek gibi tanımlayabiliriz. Önce çıkmak gerekiyor ki daha sonra böyle yalın bir zeminde buluşabilelim aslında. Kendi zihnimiz için de geçerli bu. Hayata bakış açımız içinde elbette. Bu daha çıkabilmek için ama sırtımızdaki bazı ağır yüklerden sıyrılmamız gerekiyor. Çünkü sadelik dediğimizde karakterde sadelik, yetenekte sadelik, sanatta sadelik, yaşamda sadelik çok Uzun bir yolculuk ve bitmeyen bir öğrenme süreci elbette, tüm gelişim süreçleri gibi. Sadeliğin güzelliğine ulaşmanın karmaşık yolunu özetle bu dağ yoluna benzettiğimizde, çıkılan bu yolda birçok duyguyu da bırakmamız gerekiyor sırt çantamızdan diye düşünüyorum. Kibir, ego, açgözlülük, kıskançlık, negatif duygulardan arınmakla ve affetmekle başlıyor aslında. Affetmek de bir sadeleşme süreci, yani unutmayın mesela başta kendinizi affetmek elbette. Affetmek yaptığınız hataları haklı kılmıyor elbette ama ders çıkartmak çok önemli bu hayatta. Yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok çünkü geriye dönüp yaptığınız hataları değiştirme şansınız yok kabul etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde size yapılan hataları da affetmek yapılanları makul ya da anlaşılır kılmıyor ama affetmek sizi hafifleten, sizi sakinleştiren, sizi sadeleştiren bir süreç. Özetle sırt çantamızdan öfkeyi de tabii ki bırakmayı hedeflememiz gerekiyor. Bu da yetenekle ilgili tırmanırken de tekrar ve istikrar ve tabii ki ek olarak çabalama ve emek de el ele yürüdüğümüz kavramlar olacak diye düşünüyorum. Çünkü başarı başarının üstüne inşa edilmiyor aslında. Yani elbette inşa ediliyor ama belirli bir noktadan sonra. Mesela benim bahsettiğim başarıya götüren kırılma noktaları. Yani hüsran, başarısızlık. Çünkü başarı bu tarz kavramların üstüne aslında inşa ediliyor. Tökezleyeceğiz, düşeceğiz, kalkacağız. Bütün umudumuz tükenecek ve sonra. Evet akabinde gelecek başarı zaten. O yolculuğu tamamladığımızda da o zirvede o donanıma sahip olmaya başladıktan sonra yani ciğerlerimize yeteri kadar oksijen çektikten sonra sadelik yolculuğuna süzlebiliriz dağın diğer tarafına doğru. Bir diğer tarafıyla da birçok sanatçı bir resimde kullanılan renk sayısını azaltmanın mesajlarını iletmede kendilerini daha etkili kılacağını inanıyor. Çünkü insan zihni aynı anda 3 ya da en fazla 4 tane renge odaklanabiliyor. Bu resim örneğine tabii ki döneceğim ama yazıda da aynı durum söz konusu. Mesela yazı işleriyle meşgul olanlar çok iyi bilirler. Böyle ilk başlarda ağdalı cümleler kurmak, uzun cümleler kurmak, karmaşık cümleler kurmak ve kurabilmek aslında insanı kendini iyi hissettiren bir durum. Ama sonra karmaşadan sıyrılabilecek bir zihin seviyesine ulaşmak, bir anlatı diline ulaşabilmek büyük bir özgürlük alanı sağlıyor. Ve bu da tabii ki yazı pratikleriyle ve ömür boyu bize eşlik edecek olan okuma pratikleriyle gerçekleşiyor. Yani daha az kelime ile daha çarpıcı anlamlar yakalamak. Mesela üç kuralı diye bir yazma ilkesi vardır. Üçlü öğeler, üçlü ibareler, üçlü kelimeler ya da üç kelimesinin başlı başına kullanımı diyebiliriz. Mesela birçok reklam kampanyasında ya da kamuoyu bilgilendirme sloganlarında akılda kalması için bu teknik kullanılır. Nedir bu? Mesela Amerikan bağımsızlık bildirgesi, yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı, ya da Caesar'a atfedilen Veni vidi vici geldim gördüm yendim ya da üç bilge maymun görmedim duymadım bilmiyorum üç silahşörler Alaaddin'in üç dileği pek çok ülkenin bayrağında işte 3 tane renk olması birçok markanın kısaltmalarının 3 harften oluşması CNN BBC MTV KFC Mesela sunum yaparken de üçlü gruplar halinde sunulan bilgilerin akılda kalma oranı çok daha yüksektir. Çünkü insan beyni için 3 sihirli bir rakam. Özetle sanatçıların renk kullanımlarından bahsetmiştim az önce. Tekrar o bölüme dönecek olursak, Rothko'nun sadeleşme sürecine geçelim istiyorum buradan. Ressamla fikir arasındaki ve fikirle gözlemci arasındaki yani alımlayıcı bizler arasındaki tüm engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik olacaktır. Bu netliğin sağlanması kaçırılmaz cınılmaz olarak anlaşılmalıdır diyor. Şimdi Rothko böyle 1935-45 yılları arasında yani erken dönemlerinde genellikle kentsel sahneleri resmediyor ve betimliyor. Fakat tabii ki şehir ve doğa manzaralarına çok ilgisi olsa da bu konular dışındaki konuları da keşfetmeyi istiyor ve bu konuda çok kararlı. İşte biçime merakı var, mekana merakı var ve renge yönelik artan bir merakı var ve bu ilgisini tamamlayacak konular aramaya başlıyor. Mitolojiyle ilgileniyor, rüyalarla ilgileniyor, kolektif dışı bilincin arketipleriyle ilgileniyor. Daha sonra Rothko sanatsal yaklaşımlarının mitin dramatik temaları üzerine yaptığı çalış reforma uğradığını paylaşıyor. Rothko bu yeni vizyonuyla modern insanın manevi ve yaratıcı mitolojik gereksinimlerine hitap etmeye çalışıyor. Bu dönemde Nietzsche'nin trajedinin doğuşu eserinden çok etkilendiğini söylüyor. Rothko efsaneleri ve sembolleri bir kenara bırakıyor ve manzara ve insan figürlerinden yoksun, çeşitli renklerde bu bulanık blokların kendi yaşam güçlerine sahip olduklarına inanıyor. Dönemin en figüratif resimlerinde eksik bulduğu bir şeyi resmetmeye başlıyor. Yaşam nefesi. Ve işte multiform ortaya çıkıyor. Yani Rothko'yu Rothko yapan, hayatının geri kalanında üretmeye devam ettiği işte bu dikdörtgen, bulanık, renkli bloklar. Yani onun imzası. 1947 ve 69 yılları arasında. Ve kendi tabiriyle diyor ki engelleri ortadan kaldırdım. Aynı şekilde Mondrian'ın eserlerinde de mesela 1908'lerde, 1900'lerin başında ürettiği eserlerle 1920'lerde ve 30'larda ürettiği eserler arasında farklar var. İlk başta doğanın ya da gördüğü şeylerin ona ilham verdiğini paylaşıyor. Ama daha sonra 1920'lerde ve 30'larda işte ünlü olduğu o stil ortaya çıkıyor ızgara tabanlı resimler üretmeye başlıyor. Saf soyutlanma sanatını tamamen benimsiyor. Mesela bir tane örnek üstünden müzikte karmaşıklığı irdeleyebiliriz. İşe yaradığında harikadır tabii ki ama çoğu zaman basitçe ifade edilen bir şeyin zarafeti müziği çok daha ileriye götürebiliyor ve uzun vadede çok daha kalıcı bir güce sahip. John Lennon'ın 60'lardaki Tomorrow Never Knows veya A Day in the Life iddialı saykodelik üretimlerini hatırlayın. Ardından mesela Kari yerinin sonunda yarattığı Imagine'ı hatırlayalım ya da Watching the Wheels. Her iki dönemde de harika şarkılar ürettiler tabii ki ama son şarkılarında neredeyse bir zen kalitesi vardı ve bu şarkıların güçleri büyük ihtimalle sadeliklerinden geliyordu. John Lennon kendi ifadesiyle şöyle diyor. Mother albümünden itibaren tüm imgeleri, şiirsel iddiaları, ihtişam yanılsamalarını üzerimden atmaya çalıştım. Traşladım diyor ve ne anlatmak istiyorsam ona odaklanmaya karar verdim. Temiz bir İngilizce ile kafir fiyeli bir şekilde, üzerine böyle bir de arka plandaki bir ritimle kendini mümkün olduğunca yalın ve anlaşılır bir şekilde ifade et dedim kendime diyor. Bu noktada hayatını anlamak için sanatını sadeleştirmeyi ve ikisi arasındaki sınırları silmeyi tercih ediyor. Olgunluk ve deneyim kazandıkça büyük sanatçılar fikirlerin üzerindeki fazlalıkları atmanın yani onları soymanın gücünü fark ediyorlar. Çünkü bir konsept ne kadar güçlüyse onu o kadar az giydirmeniz gerekiyor sonuçta. Apple ve Nike'ın logolarını düşünün mesela. Steve Jobs'ın da şöyle bir cümlesi var. Odaklanma ve sadelik diyor. Sadelik karmaşıktan daha zor olabilir. Düşüncenizi yalınlaştırmak için, temiz bir hale getirmek için çok çalışmalısınız. Ama sonunda buna değiyor ve oraya vardığınızda da dağları yerinden oynatabilirsiniz diyor Steve Jobs. Özetle sadelik bir deha dokunuşu gerektiriyor ve bu yüzden herkes bunu çok kolayca başaramıyor. Newton'un prizmasını hatırlayalım. Beyaz ışığın prizmadaki kırılma anı, prizmanın diğer tarafından renklerin karışımının etrafa saçıldığı an. Ama bir diğer taraftan da ikinci bir prizma yerleştirdiğinizde bu dağlar renkler tekrar birleşiyor ve tekrar beyaz ışık elde ediyoruz. Dağılımın tersine çevrilmesi olarak biliniyor bu süreç. Yani yedi rengin prizmanın diğer tarafında tekrar beyaza dönüşmesi örneği. İşte tam anlamıyla sadeleşmeye çok iyi bir örnek. Pink Floyd'un tabii ki Dark Side of the Moon albümünün kapağını hatırlayabiliriz bu noktada. İşte bu orijinal albüm kapağı böyle tam olarak açıldığında bu iki prizmayı görüyoruz. Yani dağılan ışıkların beyaza dönmesi, beyaza dönen ışıkların da tekrar rengarenk bir şekilde saçıldığı an. Evet, mükemmel. Kemmel aslında hiç karmaşık değil özetle. En büyük başarıların ardında en sade prensipler yatıyor ya da ulaşılan en muazzam noktalarda yolun kusursuz sadeliğini görüyoruz hep birlikte. Sadelikteki güzellik en iyi doğada görünüyor aslında çünkü doğanın çok fazla bir şeye ihtiyacı yok yani ve doğanın fraktal gerçekliği bizden çok önde mesela doğa aslında gözlemlenebilecek kadar sade ama zihinlerimizin karmaşık yapısı bu sadeliği anlamamak için direniyor genelde nasıl tekrar eden bir yapıda olduğunu yani bu mucizeyi aslında görmemizi fark etmemizi bekliyor bir şekilde çünkü kalp zihni kazanmak için alışkanlıklarına ve dikkati bölen duygusal araçlara sımsıkı tutunuyor. Mesela İsviçre'de evimizin karşısındaki dağa baktığımda tüm mevsimler boyunca o tabiatın nasıl renk değiştirdiğine şahit oldum ilk kez bu yaşımda. Çünkü bu kadar gün gün takip etmiyorsunuz tabii ki doğayla bu kadar yüz yüze yaşamadığımız için. Ve mevsim geçişlerini mesela ilk kez geçen yıl keşfettim. Çok etkileyiciydi. Her gün baktığın resmin renklerinin değişmesi. İnanılmaz bir yavaşlıkta ama kendi ritmiyle bütün bir şekilde. Doğanın vaat ettiği yalın ve çarpıcı sevinçleri görmek gerekiyor özetle. Marquez'in 100 yıllık yalnızlığına da değinmek istiyorum. 100 yıllık yalnızlıkta sadeliğe çok güzel bir atıf var. Her şeyi yaşamış bir adamın en sonunda bulduğu şey işte sadelik. Gümüş balıklar. Okuyanlar bilir. O minik paragrafı paylaşmak istiyorum sizinle. Babasının onu buz göstermeye götürdüğü o uzaklarda kalmış günden sonra... Tek mutlu anları, gümüşten ufacık balıklar yaptığı işlikte geçen zamanlardı. Sadeliğin üstünlüğünü, ayrıcalığını anlayabilmesi için 32 savaş çıkarması, ölümle bütün anlaşmalarını bozması, ün denilen pisliğe bir domuz gibi bulanması ve tam 40 yıl yitirmesi gerekmişti. Gelelim bu bölümün ilklerine. Sade bir hayat yaşayabilmek, ilgi alanlarımızın peşinden gidebilmek ve gerçekten arzu ettiğimiz hayatı yaratabilmeye iyi ki demek istiyorum. Şimdiki anın güzelliğine, zenginliğine ve sadeliğine, aynı zamanda sadeliğin görkemine iyi ki demek istiyorum. Gösterişin ispat olduğu bir dünyada, sadeliğin izah olmasına iyi ki demek istiyorum. Bu bölümü İsviçre'deki sevgili arkadaşım Ayşe Çetin ele armağan etmek istiyorum. Anlatma kabiliyetinden, ciciliğinden, iyiliğinden, zekasından, iş bitiriciliğinden her zaman çok etkilendiğim sevgili Ayşe ile her bir sohbetimiz inanılmaz keyifli geçiyor. Önümüzdeki haftalarda kendisi de konuklarımdan birisi olacak. Bu bölüm önerisi de kendisinden geldi. Uzun yıllar tango yapmış Ayşe ve şöyle bir cümle kullandı tango ile ilgili. Tango'da en sade ve basite ulaşma hedefi birçok konuda olduğu gibi bir gelişmişlik ve olgunluk seviyesi gerektiriyor. İşte bu bölümün yangını bu cümlenin aleviyle çıktı. Teşekkürler Ayşecim, sana kocaman bir iyi ki. İyi ki geldiniz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi ki podcast hesabını Instagram'da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.